0: Thì khi mình được nhận tin reject thì mình cảm thấy kiểu như là buồn một nhịp luôn á mọi người Sau đó là mình đã rủ bạn của mình đi ra quán pizza trong trường mình Anh và sau đó là mình nói xấu review rồi Hello mọi người, mình là Chi Chào mừng các bạn quay trở lại với Ketchup with Chi Tối nay thì mình có một tin vui là bài báo của mình vừa mới được nhận đăng kể từ sau 2 năm khi mà mình nộp nhưng mà postcard này thì không phải để mình khoe cái bài báo của mình Thật ra là mình cũng không có gì để khoe Nếu mà mình publish một bài trên những cái tạp chí lớn nhất trong ngành Ví dụ như là Nature hay Science Thì mình cũng sẽ khoe Nhưng mà rất tiếc là số lượng bài báo của mình ít đến thảm thương Khi mà mình tốt nghiệp PhD thì mình cũng chỉ có hai bài Và một bài đã xuất bản và một bài thì đang nộp mình thật ra có thể đưa ra nhiều lý do nguyện biện cho việc uh, có ít bài Nhưng mà rõ ràng là lý do hiển nhiên nhất là do mình lười viết bài Nên là mình cũng chỉ viết để có đủ điều kiện để tốt nghiệp tiến sĩ thôi Vì hiện tại thì mình vẫn làm trong nghiên cứu Nên là trong thời gian sắp tới thì mình phải đúc thúc bản thân để viết nhiều bài báo hơn yes. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về quá trình xuất bản một bài báo nghiên cứu khoa học Từ việc lên ý tưởng đến lúc nộp bài trả lời phản biện, chỉnh sửa cho đến khi được nhận đăng Và mình cũng sẽ chia sẻ về quá trình mà bài báo thứ hai của mình được xuất bản Thì cái bài báo này cũng có hơi cam go hơn so với những cái bài báo thông thường một chút xíu Đương nhiên là vì như vậy nên mình mới có nhiều chuyện để kể một phần là mình cũng muốn chia sẻ về những khó khăn những cái cam go khi mà đăng một cái bài báo nghiên cứu khoa học để cho những bạn nào mới bắt đầu viết báo mới bắt đầu nghiên cứu khoa học thì sẽ không bị vỡ ngỡ và mình cũng muốn cung cấp một vài cái thông tin về cái việc đăng bài báo nghiên cứu khoa học ở những cái tạp chí lớn ít nhất là ở trong cái ngành của mình về mã water engineering Nhân tiện đây thì mình cũng đang chuẩn bị một số ý tưởng cho những video tiếp theo trong chuyên mục Study 101 về mảng Literature Review Bởi vì là mình cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi của các bạn ở cái video mà dùng AI để làm Literature Review Do đó nếu là các bạn có những cái câu hỏi gì thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc là gửi email cho mình, mình sẽ để địa chỉ email của Căn ở phía phần description và sau đó thì mình sẽ cố gắng Trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn Nào, let's start Đầu tiên thì mình sẽ giải thức sâu qua về quá trình từ khi nộp đến khi xuất bản của một bài báo Tuy nhiên là đối với những cái ngành khác nhau thì thời gian kể từ khi nộp cho đến lúc được nhận xuất bản thì cũng khá là khác nhau Ví dụ như có những ngành như là ngành IT về công nghệ thông tin và chemistry về hóa học thì vì cái tính cập nhật của những ngành đó rất là cao do đó nên là thời gian từ khi nộp bài đến khi nhận phản biện và đến khi xuất bản thì có thể rất là nhanh ví dụ như là tầm khoảng 3 tháng Tuy nhiên là trong những cái ngành như ngành của mình làm về mô phỏng thì thời gian kể từ khi nộp đến khi được đăng trung bình là 1 năm Tuy nhiên, thì trong cái bài báo thứ hai của mình thì mình cũng tốn đến gần 2 năm để được chấp nhận đăng ở trên tạp chí khoa học Mà đó là trường hợp bài báo của mình không bị từ chối từ vòng gửi xe Còn nếu mà các bạn khi nộp báo mà bị từ chối ngay lập tức Thì các bạn có thể xem xét lại là xem bài báo của mình đã đủ mạnh để nộp cho những cái journal đó chưa, cho những cái tạp chí đó chưa hoặc là có thể là cho bạn chọn một cái tạp chí chưa phù hợp với nội dung của bài báo thì trong trường hợp này thì mình cũng khuyên mọi người là nên trao đổi lại với thầy hướng dẫn để lựa chọn một cái journal, một tạp chí phù hợp hơn Và lớn thì quá trình phản biện, quá trình review ở các journal lớn diễn ra dưới dạng ảnh danh nghĩa là mình sẽ không biết người phản biện cho bài báo của mình là ai tuy nhiên cũng có một số journal là Ảnh danh cả hai chiều, có nghĩa là người phản biện sẽ không biết người nộp là ai và người nộp thì cũng không biết người phản biện là ai và có một số journal thì sẽ là openly review có nghĩa là quá trình phản biện sẽ được công khai, những ý kiến những comment từ người phản biện thì tất cả mọi người đều có thể đọc được quy trình từ khi nộp cho đến khi phản biện ở một số cho khác nhau thì cũng có thể khác nhau một chút xíu. Ví dụ như ở tạp chí Journal of Hydrology là một trong những cái tạp chí mạnh nhất ở bên ngành mình thì không có major revision có nghĩa là không có vòng chỉnh sửa lớn. Lần đầu tiên khi mà mình nộp bài báo của mình ở Journal of Hydrology thì mình nhận được là reject thì mình cũng rất là buồn. Trước khi mà mình nộp thì mình cũng khá là tự tin với bài báo của mình và supervisor của mình cũng khá là tự tin là bài sẽ được nhận à, ít nhất là qua các vòng phản biện. Thì khi mình nhận tin reject thì mình cảm thấy kiểu như là buồn một nhịp luôn á mọi người. Sau đó là mình đã rủ bạn của mình đi ra quán pizza trong trường mình ăn và sau đó là người nói xấu reviewer. Mình nghĩ là các bạn làm nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn nói xấu người phản biện thôi. Có phải không mọi người? Nhưng mà sau đó khi mà mình chuyển tiếp cái email của mình cho thầy hướng dẫn của mình Thì thầy mới nói là không phải đâu, bài của mày mặc dù là bị reject Nhưng mà người chủ pin, editor người ta đã mời mình chỉnh sửa và nộp lại Thì có nghĩa là bài báo đã được qua vòng major revision Tuy nhiên là vì hệ thống của journal không có vòng major revision Do đó là editor đã yêu cầu mình chỉnh sửa và sau đó nộp lại bản thảo khi sau đó khi mà mình chỉnh sửa theo những comment của người phản biện thì bài báo của mình cũng được nhận đăng theo quan sát của mình thì thông thường những tạp chí có ranking thấp hơn sẽ có thời gian phản biện nhanh hơn điều này thì cũng là đương nhiên bởi vì là nếu mà mình là người review ở cho những tạp chí lớn thì mình cũng cần rất là nhiều thời gian để xem thử là nội dung bài báo có đủ chất lượng để được đăng ở trong cái tạp chí khoa học này hay không Như vậy là các tạp chí khác nhau thì quy trình có thể khác nhau một chút xíu Nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ đi qua từng bước Bước đầu tiên là bắt đầu các bạn submit paper sau đó là sẽ đi qua các vòng major revision là chỉnh sửa lớn, minor revision là những sửa nhỏ. Và sau đó là nếu bài báo của bạn đã được chỉnh sửa tốt rồi thì sẽ được nhận đăng ở trong tạp chí và qua các vòng chỉnh sửa nhỏ, ví dụ như là chỉnh sửa về ngữ pháp và hình ảnh trong bài báo và sau đó là sẽ được chính thức được nhận đăng. Đối với những cái bài báo của mình thì có ba cái bước lớn trước khi mà bạn submit Đầu tiên là việc lên ý tưởng và lên concept outline cho bài báo. Điều này là một phần của nghiên cứu. Khi mà nghiên cứu thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi, research question cho một cái topic mà liên quan đến ngành của các bạn đang học. Sau đó thì các bạn sẽ làm thí nghiệm, làm mô phỏng, làm analysis những cái kết quả để xem là từ những cái kết quả của bạn có thể đóng góp gì mới trong cái ngành của bạn. Đối với ngành của mình thì thông thường khi mà mình set up một cái mô phỏng tại một mình một cái vùng nhất định thì tốn thời gian tầm khoảng một năm cho việc làm model, tổng kết kết quả, xử lý dữ liệu, xử lý kết quả. Và sau đó là khi mà đã có kết quả đầy đủ một chút xíu thì mình sẽ lên một cái outline kỹ hơn cho báo của mình. Thì nếu mà mọi người đã có kết quả và có một cái outline kỹ lưỡng rồi thì đối với mình thời gian viết bài khá là nhanh thì mình chỉ tốn khoảng từ 3 tuần cho đến 1 tháng nếu mà mình tập trung vào việc viết, viết bài thì mình có thể viết từ đầu đến cuối cái bài báo khoa học của mình. Nhân đây thì mình cũng muốn nói là độ dài của bài báo và cái số lượng thông tin cho mỗi ngành và cho mỗi tạp chí thì cũng khá là khác nhau. Đối với những cái bài báo trong ngành của mình thì người ta yêu cầu cái lượng thông tin rất là nhiều và cần phải mô tả rất là kỹ về tất cả các bước làm thí nghiệm cũng như là xây dựng mô đồ để cho những người đọc có thể mô phỏng lại thí nghiệm hoặc là có thể xây dựng lại mô đồ của mình. Thông thường thì một cái bài trong ngành của mình sẽ có độ dài từ 15 đến 16 trang dưới định dạng của nhà xuất bản Elsevier thì mình sẽ đạt một cái bài mẫu ở đây cho mọi người xem tuy nhiên là mình cũng thấy có rất nhiều cái tạp chí đặc biệt là bên ngành công nghệ thông tin thì cái bài báo khá là ngắn thì nội dung tập trung vào những cái kết quả chứng và những cái đóng góp chứng của bài báo thay vì là phải liệt kê tất cả những cái thông tin liên quan đến bài báo Thế đây thì mình cũng muốn kể cho mọi người về cái quá trình cũng hơi ly kỳ một chút xíu về cái bài báo thứ hai của mình kể từ khi mà mình submit cho đến khi được nhận đăng. Thì mình sẽ để thăm lại ở đây. Mình submit lần đầu tiên ở journal Water Resources Research, một cái tạp chí khoa học lớn nhất trong mạng của mình vào tháng 2 năm 2021 trong khoảng thời gian đó sau đợt dịch covid thì việc tìm người phản biện cũng khá là khó khăn cho nên là mất đến tận gần 6 tháng thì mình mới nhận được phản biện lần đầu tiên khi mà mình nhận được phản biện lần đầu tiên thì có một reviewer khen bài báo của mình và sau đó là yêu cầu những cái chỉnh sửa nhỏ thì hai người phản biện còn lại hỏi cũng khá, khá là nhiều câu hỏi và người ta yêu cầu là major revision là chỉnh sửa lớn trong vòng một tháng thì mình đã trả lời tất cả các comments của các reviewer và sau đó thì mình cũng nộp lại Như vậy là đến đầu tháng 9 là mình nộp bài chỉnh sửa của mình Thì đến tháng 11 năm 2021 thì mình nhận được phản biện lần thứ hai theo mình cũng khá là ngạc nhiên và mình cũng không hiểu vì lý do gì mà cả ba người phản biện ở vòng 1 đều không chấp nhận phản biện ở lần thứ hai do đó là tạp chí đã phải tìm hai người phản biện mới cho bài của mình và cả hai người phản biện đều đề cập trong câu hỏi là người ta không tham gia vòng phản biện lần thứ nhất và đồng thời điều này cũng không may mắn là cả hai người phản biện ở lần thứ hai này đều reject đều từ chối cho bài của mình được đăng mình nghĩ một phần lý do là vào tháng 11 thì cũng đã là gần cuối năm rồi thì có thể là những người phản biện cũ, người ta bệnh hoặc là người ta đã đi nghỉ holiday rồi nên là sau hai tuần nếu mà người ta không chấp nhận phản biện lần thứ hai thì chủ pin là editor người ta có thể hoàn toàn tìm những người review mới. Thực ra đây là một cái trường hợp cũng không phải là hiếm lắm khi vòng đầu thì qua là major Vision nhưng mà đến vòng 2 thì bị từ chối. Điều làm mình ngạc nhiên ở đây đó là hai người phản biện ở vòng thứ hai thì đều có ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Người phản biện thứ nhất thì cho rằng bà của mình là nên tập trung hơn về mảng machine learning, là về mảng học máy để có thể cải thiện kết quả từ mô phỏng của mình. Tuy nhiên người phản biện thứ hai lại đưa ra ý kiến là tạp chí water resources research thì sẽ tập trung hơn vào phát triển về mặt lý thuyết thì người ta sẽ không đạn nặng về vấn đề mô phỏng do đó là người review thứ hai người phản biện thứ hai đã nói là bài báo của mình vì tập trung vào mạng machine learning để làm mô phỏng lũ lụt do đó là bài báo của mình không phù hợp để nộp vào cái journal này khi điều này mình hoàn toàn không đồng ý với người phản biện thứ hai bởi vì là khi mình làm literature review thì mình cũng thấy là trong cái tạp chí Water Resources Research thì có rất nhiều bài báo đã sử dụng phần machine learning để làm flood model trước đó khi mà đọc những ý kiến của người phản biện thì giáo sư hướng dẫn của mình lúc đó Such mình là có thể gửi email cho chủ biên là editor để giải thích là hai ý kiến của hai người reviewers thì hoàn toàn à, trái ngược nhau như vậy thì không được hợp lý cho lắm tuy nhiên là cũng là vì cuối năm rồi và mình cũng không muốn bị vào danh sách đèn của tạp chí do đó thì mình cũng chỉ nói với supervisor của mình là nếu mà bài báo đã bị reject rồi thì mình sẽ tìm một cái journal khác để nộp lại và có thể chỉnh sửa một chút xíu và vào đầu năm sau thì mình sẽ nộp lại Như vậy là trong thời gian 1 đến 2 tháng của đợt nghỉ Giáng sinh thì mình cũng dành thời gian để chỉnh sửa và hoàn thiện cái bài báo của mình và mình cũng tìm thử xem là có những cái journal nào có thể phù hợp để cho mình có thể nộp lại bài báo Thì lần thứ hai sau khi đã bàn bạc với lại Supervisor của mình thì mình nộp bài báo của mình ở journal Advances in Water Resources Tuy là ranking của cái journal này, của cái tạp chí này không mạnh bằng journal mình đã nộp lần trước, nhưng mà cũng nằm trong top 5 những cái journal mạnh nhất của ngành của mình. Thì tham timeline của lần nộp này cũng rất là giống so với cái lần mình nộp lần trước, là mình nộp vào tháng 3 năm 2022, và mình nhận được phản biện lần thứ nhất là vào tháng 8 năm 2022, nghĩa là trước khi mình chuyển đến Canberra để làm việc của vòng phản biện lần đầu tiên là mình nhận được là major revision là nghĩa là chỉnh sửa lớn người phản biện thứ nhất thì yêu cầu chỉnh sửa nhỏ và người phản biện thứ hai thì reject bài của mình hoàn toàn và đưa ra rất là nhiều câu hỏi nhưng mà ý kiến của editor ý kiến của chủ biên sau khi đọc câu hỏi của cả hai người phản biện thì à, cho cái bài của mình là major revision nghĩa là chỉnh sửa lớn khi mà mình đọc những cái câu hỏi và những ý kiến của người reviewer thứ hai người mà reject cái bài của mình thì mình nhận ra hai điều thứ nhất là người reviewer thứ hai đã đưa ra câu hỏi và hoàn toàn hiểu sai về cái nội dung của bài báo của mình và điều thứ hai là người phản biện này hoàn toàn không có kiến thức chuyên sâu về mảng ứng dụng của học máy để dùng trong cái mô phỏng lũ lụt. Do đó là những câu hỏi của người phản biện đưa ra là những cái câu hỏi rất là basic, những câu hỏi rất là cơ bản của việc xây dựng một cái model học máy, một cái machine learning model. Khi mà mình đọc những cái bình luận này thì mình cũng cảm thấy hơi bức xúc một chút xíu Bởi vì là khi mình nhận làm phản biện cho một cái bài bờ nào đó Thì mình thường là sẽ phải có một cái kiến thức khá là chuyên sâu về bản đó Thay vì là hỏi những cái câu hỏi rất là cơ bản, thậm chí là không liên quan đến nội dung của bài báo Và mình cũng không hiểu lý do vì sao khi mà người phản biện không có kiến thức chuyên sâu Nhưng người ta lại chấp nhận là để phản biện cho bài báo của mình tuy nhiên khi mà mình trả lời lại phản biện của hai người reviewers thì mình cũng trả lời rất là kỹ và sau đó là thậm chí mình còn khoan tròn những cái mảng mà người review thứ hai đã hiểu sai và sau đó là mình nộp lại bởi vì trước đó là mình cũng đã có bài được đăng nên là trong cái lần phản biện lần này thì đối với những ý kiến mà mình cảm thấy là đồng ý với ý kiến của người phản biện thì mình sẽ chỉnh sửa rất là kỹ tuy nhiên nếu mình có những cái ý kiến khác với ý kiến của người phản biện hoặc là mình cho rằng những ý kiến mà người phản biện đưa ra là không hợp lý hoặc là không phù hợp với nội dung của bài báo thì mình cũng giải thích rất là rõ ràng đưa ra những dẫn chứng cụ thể và từ đó là mình nói là mình sẽ không chỉnh sửa trong cái bản thảo mới mà mình sẽ nộp lại. Như vậy là đầu tháng 11 này thì mình nhận được tin từ bên tạp chí mà mình đã nộp là bài báo của mình đã được đăng và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung nhỏ về mặt ngữ pháp cũng như là về mặt hình ảnh trong bài báo Từ câu chuyện của mình thì mình cũng nhận ra là trong cái quá trình phản biện của một bài báo khoa học thì ít nhiều có những cái bất cập Điều đầu tiên là cái thời gian về phản biện trong cái bài báo của mình tốn thời gian rất là lâu Trong cái bài báo trước của mình thì tốn khoảng 1 năm Và trong cái bài báo này khi mà mình nộp lại hai lần thì tốn tầm 2 năm kể từ khi mình nộp cho đến khi mình được nhận đăng như vậy là đối với một bài báo mà cần cái tính cập nhật, ví dụ là mình ứng dụng về mạng học máy trong ngành của mình là về mô phỏng lũ lụt Thì sau 2 năm có thể là có nhiều những cái ứng dụng mới, có nhiều những cái phương pháp mới Có lẽ là bây giờ nếu mình được làm lại thì mình cũng sẽ không sử dụng những cái phương pháp mà mình đã dùng đây hai năm trước. Tuy nhiên là vì hiện tại mình không còn tập trung vào sử dụng học máy trong mô phỏng lũ lụt nữa, do đó thì mình cũng không đào sâu nghiên cứu quá nhiều về mảng này. Như vậy là nếu cái thời gian phản biện của một bài báo quá lâu thì theo mình thấy là cái bài báo của mình sẽ mất đi tính cập nhật, mất đi tính gọi là thức thời của bài báo nếu mà được nhận đăng trong một cái thời gian ngắn hơn. Thì thứ hai thì mình cũng biết là Các tạp chí lớn ít ra là trong ngành của mình thì rất khó để tìm người phản biện. Các bác professor như là thầy của mình hoặc như là line manager của mình thì hiện tại rất là bệnh nên là người ta cũng không nhận quá nhiều lời mời phản biện từ các journal lớn. Và nếu là không may mà các bạn gặp phải một người phản biện à, như là người phản biện ở với vòng thứ hai khi mà mình nộp cho Journal Advances in Water Resources, người ta cũng không có quá nhiều kiến thức chuyên sâu về cái mảng mà mình đã làm. Như vậy thì những cái ý kiến của họ có thể là không đóng góp được nhiều để hỗ trợ cho các bạn chỉnh sửa một bài báo tốt hơn, thậm chí là trong nhiều trường hợp đối với các bạn mới tham gia nghiên cứu khoa học có thể gây ra cái sự khó hiểu cho tác giả nữa. Thậm chí là đối với mình ngay sau khi mình học PhD rồi mà mình đọc ý kiến của người phản biện mà mình còn thấy rất là mơ hồ Nhân đây thì mình cũng muốn có một vài cái recommendation, một vài lời khuyên cho các bạn mới tham gia nghiên cứu khoa học Và mới nộp những cái bài báo đầu tiên của mình vào những cái journal lớn Thứ nhất là việc bị từ chối khi mà nộp bản thảo đầu tiên cho các journal lớn là việc xảy ra rất là thường xuyên Thậm chí là supervisor của mình còn treo là nếu mà không bị từ chối thì mới lạ Hoặc là cái tiêu chuẩn của những cái journal lớn bây giờ là vòng đầu tiên phải là từ chối cái đã mình nói vui thôi nhưng mà nếu các bạn bị từ chối khi mà các bạn nộp các bài báo khoa học của mình thì cũng đừng nản chí mà hãy xem lại là kết quả của bài báo đã thực sự là đủ mạnh để nộp trong những cái journal đó chưa hoặc là nội dung cái bài báo của bạn thì có phù hợp với cái tạp chí đó hay không. Điều thứ hai là khi các bạn nhận được yêu cầu chỉnh sửa từ người phản biện dù là major revision hay là minor revision chỉnh sửa lớn hay là sự chỉnh sửa nhỏ thì các bạn cũng cần phải xem xét tất cả những ý kiến và những cái câu hỏi đó một cách kỹ càng và sau đó là chỉnh sửa một cách tốt nhất có thể Từ cái ý kiến cá nhân của mình là mặc dù có thể là vòng đầu tiên các bạn bị reject hoặc gặp phải major revision nhưng mà các bạn cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến của người phản biện và đưa ra những dẫn chứng cụ thể và phù hợp thì khi mà các bạn sửa kỹ rồi thì thường vòng thứ hai sẽ là minor revision chỉ là những cái chứng sửa nhỏ thậm chí là sẽ được chấp nhận đăng luôn giống như là trường hợp của bài báo của mình Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là khi mà reviewer đưa ra những câu hỏi và đưa ra những cái yêu cầu chỉnh sửa gì thì các bạn cũng chỉnh sửa. Như vậy, điều thứ ba là các bạn cần phải có một cái lập trường vững vàng đối với bài báo của mình. Bởi vì khi bạn là tác giả chứng thì bạn là người hiểu nhất về cái nội dung bài báo và nội dung mà các bạn muốn truyền tải đến người đọc. Nếu mà các bạn có những cái ý kiến không đồng ý với người phản biện thì các bạn cần phải đưa ra những cái giải thích và những cái dẫn chứng cụ thể. Và sau đó các bạn có thể trả lời lại lý do vì sao các bạn không đồng ý và sẽ không chỉnh sửa theo ý kiến của người phản biện Trong trường hợp này là nếu editor là người chủ biên người ta đọc được những cái phản hồi đó thì người ta cũng sẽ đồng ý với ý kiến của tác giả Điều thứ tư là trong cái research society có nghĩa là giống như một cái thế giới thu nhỏ trong thế giới học thuật thì có thể là có những cái bất cập Nhưng mà hãy cố gắng là đừng để bị ảnh hưởng bởi những cái bất cập đó Mình sẽ không muốn đề cập cụ thể về những cái bất cập trong cái việc đăng bài Tuy nhiên là mình cũng muốn nói là mọi người không nên chạy theo số lượng mà hãy nên tập trung nhiều hơn vào chất lượng của bài báo Và mỗi khi viết bài thì hãy suy nghĩ là khi mà bạn viết bài báo này và khi bài báo này được đăng Thì sẽ có những cái đóng góp gì trong cái giới học thuật trong cái ngành của bạn trong cái tập Oscar lần này thì mình cũng muốn chúc các bạn mới làm nghiên cứu khoa học thì hãy vững tin và kiên định với niềm yêu thích đam mê nghiên cứu của mình nếu mà các bạn khi mà làm nghiên cứu hoặc là khi mà nộp bài báo có những cái khó khăn gì thì có thể comment bên dưới để cho mình đọc với nhé đừng quên nhấn like share và subscribe để ủng hộ mình ra các Oscar tiếp theo bye